0: Mais sur le sofa On est posé en le sofa Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa c'est donc le 9ème déjà ça passe vite euh, Comme d'habitude je suis avec Amélien Salut à toi Amélien
1: Coucou, salut, comment ça va Toujours pas de taf, toujours rabat, comme dirait Jason Voorhees.
0: Quelle belle introduction Donc, vous l'avez vu, on va parler de pas mal de monde, donc on va commencer dès maintenant. On va commencer avec le projet de DJ Widim, Boulanger Française Volume 4. Euh, je te laisse introduire, Amélian, tu veux que je le fasse
1: Oui, bah, bah mais en vrai, c'est un peu le, un beatmaker que maintenant tout le monde connaît et qu'on présente plus trop, entre guillemets. Où mm -hmm. il a collaboré avec la moitié du rap français, je pense. Mm -hmm. Et euh, là, du coup, c'est le quatrième volume, si je me sont du projet Boulanger Française. Et du coup, bah, encore une fois, il a ramené du beau monde et. Ça commence en plus une note. Enfin, je crois, je crois pas que ça commence le premier, dès le premier morceau. Mais le premier morceau en tout cas qui m'a marqué, c'est le projet... Le morceau avec Al Capote, pardon. C'est le deuxième et...
0: Ouais, ouais j'étais presque. Et,
1: euh... et ouais, du coup, bah, en fait, au début, j'étais un peu déçu parce que tu vois, genre Al Capote, j'ai beaucoup d'attentes envers lui vu que ça fait. Attends, euh, je vais mois. te
0: couper deux minutes. Est-ce que par hasard, toi, es quelqu'un qui est à, à propos de Weedim et surtout de ses projets Boulangerie Française Du coup, c'est le quatrième ouais. volume. Donc, est-ce que toi, de base, c'est des projets que tu t'aimes bien
1: Pour être honnête, le premier surtout que je m'étais pris parce que bah, c'était. Euh... Après, il y a eu le. Je sais pas comment ça s'appelait, le, 8 thèses, antithèse, euh, tous ces trucs-là.
0: Ça, c'était le... Ouais, le 3, ça.
1: j'ai décroché, le 3, j'ai un peu décroché où il y avait trop de projets. Mmh. Mais le deuxième, euh, bah, notamment avec le, le morceau d'Alka, si euh, Freestyle, le classique, là, mmh. et le morceau de chevet Mais sinon, euh, à partir du 3, j'ai un peu décroché où il y avait trop, trop de projets, trop de morceaux. Et... Même si je sais qu'il y avait des... quelques sons qui sortaient un peu du lot, mais mmh. en vrai, beaucoup de sons. Quoi.
0: Très bien. Plutôt je suis, je suis comme toi, bah moi ouais, non, pareil. Bah, le premier, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé, que, qui a longtemps tourné en boucle dans mon, dans mon téléphone. En vérité, euh, il y avait énormément de bons morceaux. Il y a le morceau de, K de KSA, CDC, euh, évidemment, pour faire le point avec le, 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 le lien avec le précédent épisode du sofa. Euh, bref, il y avait pas mal de gros morceaux sur le 1, notamment il y avait Vald avec Ekai, je crois que c'était le morceau. Mm -hmm. euh, il y avait pas mal de gros morceaux sur le 1 que j'avais beaucoup aimé. Le 2, j'ai pas tant de souvenirs que ça, mais je sais que je l'ai relativement bien aimé. Et le 3, j'ai décroché aussi. Euh, plus pour un hasard de, de calendrier. D'ailleurs, on avait été invité à, à la session d'écoute du 3, je sais pas si tu te rappelles. Yes. Euh, c'était notre beatmaker, le beatmaker de l'équipe, Scud qui avait été, et euh, c'était un moment apparemment euh, plutôt cool. Ouais.
1: <rire> Mais oui, En plus, moi, c'était un peu l'époque où justement, bah, comme je disais tout à l'heure, que je suivais un peu le capote de près, mm -hmm. et du coup, quand il avait, quand il avait eu ce truc, euh, bah, enfin, ce truc que j'appelle sadisme et quand mm -hmm. il a eu ce projet qui était très cool, bah en vrai c'était la, la suite quoi mmh. après il avait fait un peu un peu il y avait Val d'après que c'est un peu rapproché de, de, de cette équipe là donc euh, tout ce qui est euh, la souille enfin après il avait tous les beefsteaks enfin il y avait tout un bordel un peu de ce que j'appelle le rap Google ce qui est pas mmh. péjoratif dans ma bouche donc, mais euh, ouais, c'est ouais. un peu du rap Google <rire> et euh, mais c'est assumé tu vois genre euh, c'est en mode euh, plus euh, ouais on est des Google et on assume et va le faire foot et je trouve ça super cool donc ouais. mmh. mais là après j'ai un, un peu ralenti euh, et du coup c'est pour ça quand il y a eu le volume 4 je me suis dit oh, bah, vas-y on, va on va écouter ça tu vois.
0: Surtout vu la liste d'invités. Clairement. Ouais, je te laisse, euh, reprendre.
1: Clairement. Et... Et ouais du coup je parlais du morceau avec où j'ai été un peu déçu du coup de, de la prestation. Parce qu'en fait en gros, même si du coup dans dès le début du Dès le début du morceau il y a un peu des, des clins d'œil à d'autres. morceau précédent quoi. Mais en fait je trouve que le problème dans en tout cas en ce moment c'est qu'il y a trop de couples interchangeables où tu fais même plus gaffe euh, mm. d'où vient de se coupler, où c'est un peu toujours plus ou moins la même chose. Et ouais. une des forces d'Al de Capote, en tout cas personnellement, au-delà de l'écriture, c'était vraiment de me surprendre et euh, mm -hmm. il arrivait toujours à avoir la petite formulation, le petit sens de la formule qui fait que tu fais <rire> ou vraiment, tu enfin un... tu, sais, tu vois qu'il est marrant, tu vois et je veux pas qu'il soit marrant, euh, qu'il fasse des... du stand-up non plus, tu vois mais je le trouvais trop drôle et surprenant et là je le trouve ni drôle ni surprenant et du coup je suis un peu déçu mais bon toujours cool de le entendre quoi.
0: Mm -hmm. Alors, je... je suis d'accord avec toi sur, sur ce morceau-là, c'est vrai que moi je suis pas un énorme fan d'Al Capote, j'apprécie entendre Al Capote quand je l'entends mais je suis beaucoup moins à propos de sa carrière que toi tu ne peux l'être et c'est vrai que Al Capote récemment c'est vrai que quand il apparaît sur un projet, sur un couplet, sur ce que tu veux, je te demande où est la différence avec les la, la précédente apparition en fait. Ouais,
1: c'est dommage ce en vrai, qui ouais. est,
0: ce qui est un peu dommage. Al Capote est capable de beaucoup mieux et, et c'est vrai que là sur ce morceau, moi c'est vraiment pas un morceau que je retiens malheureusement alors que en général les passionnés d'Al Capote, encore une fois, c'est un grand fan d'Al Capote, en tout cas un fervent supporter, euh, dès que j'entends Al Capote, je suis quand même relativement content quoi. Et euh, c'est vrai que là, c'est l'un des premiers morceaux récemment où Al Capote, c'est vrai que c'est un des morceaux que je ne retiens pas forcément, où il y a Al Capote.
1: Bah surtout, en plus, une connexion Al Capote-Widim. Donc c'est dommage, mais bon. Il y a le Royan-Ox dessus. Ouais, de ouf. Et... Mais là, il y a un truc qui m'a surpris aussi avec ce projet, c'est que c'est cool d'avoir interviewé autant de gens de ce projet.
0: Ouais, c'était le, euh, le petit moment où j'étais un peu content de, de, de nous, en fait parce que bah, sur le projet, il y, euh, y a Yuri, coup, y a Yuri euh... qui apparaît deux fois, qu'on a interviewé. Il y a euh, Fada qu'on a interviewé, il y a Josué qu'on a interviewé et il y a Swan qu'on n'a pas encore interviewé, mais qui est un artiste parisien euh, qui vient du 91, euh, qui nous a ouais, pour lequel on a, qui nous a invité du coup à une session d'écoute de son projet à venir, qui, euh, qui est plutôt cool. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il sort, euh, mais le projet est vraiment vraiment cool et très agréable et, euh, et donc content, je suis content de, de, de voir Swan sur euh, sur ce projet voilà.
1: En plus, euh, Yuri a parlé deux fois d'ailleurs.
0: Yuri a parlé deux fois effectivement, notamment sur le feat "Rends l'argent" avec A2H, son nom et euh, toc j'imagine
1: c'est que c'est marrant de voir A2H autour de jeunes rookies comme ça
0: ouais parce que tout entre
1: guillemets tout le monde connaît A2H aussi tu vois même s'il y a des gros noms genre Captain Roshi on le présente moins ou il y a d'autres noms aussi tu vois n'hésite à les dire un truc
0: non je veux étonnant après oui et non c'est vrai que A2H il est juste partout en fait mine de rien c'est un artiste qui est ultra présent en fait et que tu peux retrouver un peu partout mine de
1: rien c'est vrai c'est
0: vrai et du coup le morceau franchement le morceau c'est quoi c'est rend l'argent du coup troisième titre qui est, qui est, que je trouve vraiment cool, franchement, vraiment cool. Le clip aussi est bien sympa, d'ailleurs. Le clip, je l'ai pas maté, effectivement, mais c'est vrai que... Est vrai, il est cool, en vrai. Je, je ferai mieux mon travail pour la prochaine fois, et En je... vrai, c'est
1: cool, parce que, genre, même... En fait, as plusieurs morceaux qui sont bien cool, genre... Tu vois, celui avec Sadiko, bah, Sadiko est toujours propre à lui-même, mm -hmm. tu... En fait, tu as autant des noms comme Sadiko ou A2H que tu connais déjà, ou Captain ouais. Roshi, ou autre, tu vois, ou Yuri, etc. Et, euh... et, en fait, tu découvres aussi des blazes, Genre, Irko, yes. bah, en vrai, à part Maël, <rire> en vrai il n'y a pas grand monde encore qui parle de virco et ça ouais. va venir, tu vois. Mais bah ouais, c'est super cool. Puis des... ah il ouais, y a des trucs, personnellement, qui... qui me touchent moins, on va dire. Mm -hmm. où J'ai rarement entendu autant de... de rappeurs qui parlent de leurs bidons dans un album, tu vois.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports alors que... Notamment Retta, hein, qui... Retta, ouais.
1: Avant d'aller voir sa tête, j'imaginais vraiment qu'il ressemblait à... Tu vois Victor McBernick dans La Famille Pirate à l'époque oui c'est un gros <rire> vieux, et ben en fait pas du tout il ressemble pas du tout à ça Et enfin, dans Rêta, ma tête je le visualisais comme ça, avec sa grosse voix là.
0: Ouais non mais c'est ça, mais Retta, tu vois moi c'est vrai que le morceau de Retta, je suis très dubitatif Je suis partagé entre, j'aime bien le morceau notamment par rapport à ce qu'il fait avec sa voix Il s'amuse avec sa voix et je trouve ah, que c'est marrant ouf. en fait tu vois c'est cool Le clip est même assez, assez cool, euh, on, on sent qu'il s'amuse dans le clip tu vois Mais derrière ça je suis en mode est-ce que c'est ce que je veux entendre aussi tu vois genre en fait, le morceau est, est, est bon, genre techniquement il est bon, il est amusant même, mais après derrière, est-ce que c'est un morceau que je vais réécouter souvent et instinctivement Je ne sais pas. Pour autant, il est réussi parce qu'en fait, il s'intègre totalement dans l'univers boulangerie française et il rappelle totalement ce que j'ai pu aimer sur, euh, tu vois, par exemple, euh, le feed B.E.L.A.B.E. Be, Al Capote sur Boulangerie française volume 1. Bon, c'est différent, ça n'a rien à voir avec le morceau de Retta. donc c'est euh, Je vous aime, <rire> c'est ça le morceau. Euh, yes. Ça n'a rien à voir, mais en soi, il y a quand même ce truc un peu, euh, un peu bizarre, un peu décalé quand même, qui fait que. Ça s'intègre parfaitement dans l'univers de Weedim en fait. Mon Créta, il a totalement sa place dans ce projet et ça fonctionne dans le projet en fait.
1: Clairement, mais ça m'a surpris. J'ai fait ok, pourquoi pas. Ouais, c'est voilà, un, en fait, un délire quoi. En fait, c'est vraiment ça c'est que c'est un délire. C'est comme. Euh, comment ça s'appelle là. Je, je sais pas si je prononce. Ou sans nom du coup, tout simplement. Sans nom. -Nom ouais ou pareil en fait c'est pareil c'est un délire tu vois genre, euh, ouais. genre j'ai pas personnellement tu vois j'ai pas trop trop accroché ou des moments il ira en des Squeezie tu vois il <rire> a il a une voix un peu aiguë et tout mais en vrai ah, ça passe ouais. parce que genre c'est un délire en fait si, as, si oh, tu rentres dedans c'est cool en fait tu vois.
0: Ouais, typiquement sur le morceau avec a et euh, Yuri et, euh, et Stockma J'imagine que ça se prononce euh, il est bon tu vois son nom il est... mais ça je comprends je comprends ce que tu veux dire mais
1: c'est quand même par contre ouais, globalement j'ai rarement entendu autant de de rappeurs qui parlent de leur beat dans un album <rire>
0: Il euh, y a quelques morceaux moi, dont je voulais qu'on parle. Tu vas me dire si c'est des morceaux qui t'ont marqué et que tu devrais en parler. Mais il y a le morceau qui est fuck top avec euh, Didi.
1: Oui, ouais, bah, c'est lui qui a fait le, le freestyle fils de pute. La fils de
0: pute, ouais. Ouais, ouais, effectivement. Euh, je sais pas ce qu'on a pensé toi, de ce morceau.
1: Bah, il est cool en plus. Le... Enfin, il est sympa. Après, le clip est, il est un peu en moche. Enfin, d'animation. En qui et... serait cool aussi d'ailleurs. Je pas, mal il y a clips en ce moment pour ce projet mais euh, non ça, en vrai enfin ça m'a pas non plus renversé mais n'empêche qu'il était très cool en fait et plus rapologique très, très traditionnel tu vois ouais. mais bien efficace et en vrai c'est cool tu vois
0: et intéressant comment il amène son truc qu'il a un rap très très scolaire très traditionnel très presque old school j'ai envie de dire par moment euh, et c'est intéressant comment il arrive à se passer sur une prod de Wizim qui est We Jim qui nous qui nous habitue pas à des à des Type beat uh, hip hop 90 quoi par exemple tu vois mm -hmm. euh, donc c'est je trouve ça cool comment il, comment il se, il se place dessus
1: ouais, carrément mais en vrai c'est bien efficace
0: il y a le morceau avec Fada aussi euh, je sais pas ce que toi t'en as pensé non plus, moi je ouais, sais que
1: c'est un... <rire> non, je veux dire, je vais bien aimer à tout, mais...
0: <rire> non mais, tu vois, c'est un morceau que j'ai bien aimé, parce qu'en fait, il est assez cool, et il a mis surtout de la douceur dans le projet, qui avait quand même un peu tendance à être un peu monochromatique, j'ai envie de dire, euh, notamment avec son rapport à la bite des rappeurs dont, 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 dont tu as parlé, euh, mais Fada, je trouvais que qu'il le... a ramené un côté un peu détente, alors je sais plus quand est-ce qu'il arrive dans le projet, il arrive vers le milieu, vers la en fait, je crois. Ouais, fait, ah ouais, ouais, Dernier tiers, tiers ou... ouais, voilà, tiers, euh, ouais, c'est ça. Dernier tiers, Effectivement, il est 15 e titre sur 19, en fait. Il est au trois quarts, en fait. <rire> euh, et, et je trouvais ça cool comme impression de Fada. Et encore une fois, Fada, c'est aussi un mec qu'on a interviewé. Euh, moi, je sais que personnellement, c'est l'une des interviews que j'ai préféré faire. C'était un entretien du joueur. A... Ouais. Big up à lui, qui avait sorti le projet euh, euh, Furieux. Voilà, c'est Furieux le projet, je crois. Ouais, c'est Furieux. Euh, qui est un projet plutôt cool de la rentrée septembre euh, que j'avais vraiment apprécié qui est cool dans ce qu'il amène et Fada pareil qui arrive aussi à se diversifier par rapport à ce qu'il avait pu proposer auparavant euh, bref voilà le morceau de Fada c'est un vrai coup de coeur et moi je sais que je voudrais terminer sur une dernière chose c'est le son de Josué qui est la conclusion mmh. du projet euh, encore une fois le hasard est-ce que, est, est que le hasard fait que c'est que les rappeurs qu'on a interviewés qui nous marquent je sais que pas tu préfères mais, <rire> mais, euh, mais ouais, moi je sais que j'ai beaucoup aimé le morceau de Josué tu vois j'ai trouvé que... Enfin, moi, c'est mon morceau préféré du projet.
1: Ok. Moi, ça aurait été plus un... Ouais, je... en vrai, non, ouais non. honnêtement, j'ai pas vraiment de morceau préféré, parce que genre... En fait, je trouve que de... Widim, c'est un... un très, très bon beatmaker, tu vois. Ouais. Mmh. Et... Et en fait, il arrive à les amener un peu dans, dans son univers, ce qui fait pour moi que c'est encore un meilleur beatmaker, parce que du coup, il arrive vraiment à amener les gens vers ouais. ce qui... Vers... T'entends des prods, tu dis « Ah ouais, c'est du Widim », alors que vraiment, elles sont toutes différentes, les prods, tu vois. Ah, mais Et... c'est la vraie force...
0: Euh... Ouais.
1: Clairement. Et du coup, bah, c'est trop cool. Et après, mais j'ai pas vraiment de morceau préféré, parce que pour moi, il n'y a pas eu vraiment de... Comme sur les anciens boulangers françaises, où il y a des vraiment des... Ouais, des, des artistes qui se démarquent beaucoup, à part ouais, peut-être le... Irko, ouais.
0: ouais. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que je veux dire. Après, je sais Personnellement, du coup, les morceaux... le morceau de Captain Rochy à l'abordage qui est très cool. Euh, mais je sais de que ouf, personnellement, hein je pense que c'est les. Autant sur Boulangerie Française 1, j'ai découvert des artistes. J'ai découvert notamment KSA, par exemple, tu vois. Mm -hmm. Ou B... je l'avais déjà entendu sur un freestyle. Euh... Sous le freestyle, comment il s'appelait celui-là <rire> C'était euh, Vision Décalée, avec CDC, Sinto de 110 centilitres. KSA, c'est Infinite. La...
1: Ah, si, KSA... c'est si, pas la dernière signature. Euh... Non, mais bah non, de. de... de... Non. Non, eh non, je sais pas comment c'est.
0: Je confonds. Euh... attends tu me fous d'autres. KSA, mais KSA il est étiqueté ADIE je crois.
1: Non attends, je confonds avec Attends, le Blast c'est. Ah non c'est K.S.A. qui doit être d'autres artistes j'imagine. Non bah non ça doit être ça. Euh... Moi, non oui. c'est ça. Ouais donc je me trompe ça, pas, ah, faut avoir confiance en soi dans la vie, yes.
0: KSA je crois qui est étiqueté aussi du coup euh, si je dis pas connerie, ADI euh, de base. Ok. Donc 3 milites dont on reparlera plus tard dans l'émission.
1: Bah moi j'avais entendu dans Petit enfin, j ai... J ai... J ai entendu dans Petit Matranavie. Euh, euh ouais.
0: Ouais un Petit Matant aussi qui est du coup aussi un projet de Wijm. Yes. Ouais, c'est un, yes, yes. un projet CDC d'Aketo Widim euh, et du coup il venait, euh, il venait faire la promotion du projet je crois chez Vision Décalé sur un freestyle ou Infinite son, son micro a lâché euh, mais ça on en a déjà parlé dans un précédent sofa aussi. du coup voilà quoi c'est vrai que là typiquement sur ce projet là c'est surtout des artistes que je connaissais déjà qui m'ont marqué, qui m'ont attrapé tu vois genre le... Le son de Josué, le son de Fada, euh, Tovarich qui fait l'introduction du projet, c'est cool. C'est du Tovarich, donc c'est très énervé, très brutal, mais, mais ça fonctionne bien, je trouve, pour commencer. Mais, oui, mais bon voilà. projet,
1: quoi. Bon projet. Ouais. Conclusion, Conclusion, mais le bon
0: projet. projet. Exactement, exactement. Ils euh, sont si passés à un autre bon projet. Je euh, t'écoute. Euh, un autre bon artiste, euh, du coup même au sens large, puisque c'est un artiste que tu apprécies énormément. Euh, Spider-Z.
1: Ah oui, on est vraiment aux antipodes. Ouais. On est vraiment à l'autre côté de la planète, quoi. Non, mais oui, en vrai, ouais, bah, ouais, c'est pas vraiment un, un artiste que j'affectionne beaucoup. Et euh, en fait, c'est marrant parce qu'on pourrait le catégoriser en mode rap de Yankee, et ce serait même pas totalement faux, tu vois, mais peut-être un peu réducteur. Tu vois. Je pense que tu perdrais un truc si tu, juste, tu disais « ouais, c'est un Yankee de plus ». Ouais. et euh, En fait, je le trouve très intéressant parce qu'il a, il a ce truc déjà de... Enfin, je sais qu'il a fait une école d'ingestion, et c'est peut-être pour ça aussi que ses prods sonnent très très bien à chaque fois. Et il euh, y a vraiment un truc entêtant, que ce soit dans les mélos, etc., où je trouve vraiment super efficace et. Genre musicalement, je trouve super efficace. Et dans le texte, il a un truc très. Euh... Ouais, très honnête. Tu vois ce qu'on disait à l'époque pour Perdu d'avance de en mode ouah, wow, c'est vraiment trop. Euh... Bon, moi, j'appelais ça du rap de bolos, ce qui n'est pas négatif encore une fois. Rap de bolos, c'est genre du rap, positif. C'est de,
0: de loser, tu vois. De... Un peu, ouais.
1: Un peu. Pas non plus totalement, mais un peu. Et il y a vraiment un peu ce truc, ouais, de, de lose de vie moyenne, en fait. Rap de, on va dire un rap de mec moyen, pour être euh... <rire> middle, tu vois. Un rap un de mec cool. middle. Et, euh, et en fait, je trouve ça grave intéressant parce qu'il y a ce truc mélodiquement qui est très intéressant. C'est-à-dire que mmh. ces propositions proposition musicales chez d'autres rappeurs pourraient m'ennuyer de ouf. Mais là, mmh. vu qu'il arrive à, à, à très bien écrire et à, à être marrant et à très bien mettre en musique ce qu'il qu écrit, quoi. Bah, en fait je trouve que ça marche trop bien Je sais pas ce que toi t'en as pensé du coup ce qui t'a plus aimé moins aimé
0: On parle du coup de, essentiellement enfin, de Spider-Z mais aussi en partie du projet Abonnez-vous hein, On l'a pas précisé mais voilà c'est un EP4 titre qu'il a sorti il y a deux semaines maintenant Le 19 ouais Ouais euh, bah, je sais que moi de base Spider-Z j'ai pas le même rapport que toi à Spider-Z C'est quelqu'un que c'est un artiste que j'apprécie globalement Quand j'entends du Spider-Z qui passe dans ma playlist je suis content ça passe bien tu vois mais c'est pas un mec vers qui je tends naturellement. Genre je n'est pas un réflexe pour moi d'écouter du Spider-Z quand je sais pas quoi écouter. Mm -hmm. euh, pour autant, j'apprécie son, son univers, j'apprécie ce qu'il amène, l'ambiance qu'il peut, qu peut apporter sur les morceaux. Euh, moi, il y a une phase dans le morceau O, donc mm -hmm. le quatrième titre de, du projet Abonnez-vous, que, que j'ai bien aimé qui, je trouve, résume un petit peu euh, Spider-Z, en tout cas ce que moi j'en je, perçois. Mm -hmm. Au bout d'un moment, il dit Si peu de surprises, envie l'épileptique. <rire> et c'est ce truc euh, totalement teubé, un peu con, et en même temps ce truc aussi de... Ouais, de loser, pas totalement, mais en tout cas, de mec qui est dans une routine, qui est dans un mode de vie un peu nul par moment, quoi, en fait.
1: Ouais, c'est un peu lent, c'est un peu nul, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Et ouais, si peu de surprise, j'ai envie d'épinétique, c'est à la fois... C'est particulier, tu vois. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a un truc aussi très sincère aussi, c'est-à-dire qu'il assume ce qu'il a envie de dire, et surtout, c'est pas toujours glorifiant, en fait. Tu vois, typiquement, si sur Boulangerie française 4 on parlait du fait que tous les rappeurs parlent de leurs beats, notamment mm -hmm. Reta qui, qui dit que si on lui coupe la beat, il en pousse deux. Euh, au bout d'un moment, je sais que je crois que sur le, pro, sur le projet figurine, je crois, de Spider-Man, au bout moment, il dit euh, euh, qu'en gros, il a peur d'être avec sa meuf, parce qu'il a sûrement dû connaître des mecs avec des plus grosses beats que lui, <rire> <rire> ce qui est totalement aux antipodes de ce que, de base, les rappeurs vont pouvoir rapper, tu vois. Euh, mais c'est ce truc de... Tu sais, il est dans sa posture, tu sais, et puis il assume son rôle, il assume en fait juste son existence, j'ai envie de dire, quelque part c'est un truc très métaphysique mais mais voilà ouais, il il, il, ce il est ce qu'il est il le raconte sans essayer de de, de maquiller la réalité tu vois il euh, y en a pour qui quand il raconte leur vécu c'est toujours cool ou ça va faire bander euh, certains adorateurs des cités euh, ou quoi que ce soit voilà bah là ça va faire bander les mecs qui qui, qui romantisent vieille, la la dépression tu vois de quoi Oui,
1: c'est ça ouais, qui de vie nul
0: ouais, ouais c'est ça tu vois qui, qui romantisent un peu le, le mode de vie venu le mode de vie un peu de, de gens nuls en fait quoi euh, on est tous un peu des gens nuls quelque part mais en tout cas voilà il y a ce truc chez chez que je trouve intéressant c'est sur euh, Ouais, cette retranscription un peu texto, je le connais pas personnellement, hein, mais ce qui semble être texto, sa réalité, quoi, et je trouve ça sympa, en fait, comment il le fait.
1: Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est vraiment cette, de, comme tu dis, de sincérité qui, qui m'intéresse beaucoup. Mmh. Il y a un bah, exemple, il fait des. Tu vois, genre, dans le projet, c'est bien ou quoi où, Non, pas si sûr, pardon. C'est dans le projet, pas si sûr, au moment, bah, il fait un morceau sur son chat, tu vois. Et en fait, c'est ouais. un truc de. Où tu dis, mais tu fais. En vrai, on se rebelle les couilles, mmh. Là, On a rien à foutre. Bon, bah, après, le, le son, il est écrit de manière où tu fais Ah, ok. Non, 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 tu vois. Mais, euh, en fait, genre. Je trouve ça trop intéressant dans le sens où il arrive à être très transparent et très, ouais, très sincère. Et c'est pour moi mm -hmm. le truc qui fait qu'en gros il est très intéressant. Et d'ailleurs, petite, petite anecdote, c'est un peu une des raisons pour laquelle je suis rentré en master audiovisuel. Pour t'expliquer, à un moment il fallait, du coup, enfin, il y avait des profs et en gros il fallait leur montrer des tafs que tu fait tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'était une époque où en gros je m'ennuyais beaucoup encore dans ma vie. Et je faisais des, entre guillemets, clips alternatifs. j'ai mm -hmm. fait ça pour un son de l'Homme et un son pour de spider Edge, je crois sur un vieux okay. montage de sur un vieux logiciel de montage qui s'appelait Movavi à l'époque et euh, ça va ça pas trop trop vie, ça va, on va dire. et du coup j'avais reclippé enfin re le morceau Bien ou quoi tu vois donc le deuxième uh -huh. le dernier couplet du morceau Bien ou quoi et en gros pendant le pendant la présentation j'expliquais que en gros <rire> Spider Z c'était un ami à moi qui m'avait demandé de lui faire un clip et que ça c'était un extrait <rire> et du coup ils avaient grave aimé et au final bah, je suis rentré en train grâce à lui
0: et merci Spider Z <rire> euh, mais euh, au on comprend, on apprend tous les jours sur ta personne, tu vois. Merci à lui. Hein. <rire> <rire> mais tu vois, typiquement, on parlait de Yuri ben, justement sur Boulanger Français 4. Je trouve que c'est quelque chose que j'aime aussi chez Yuri. ce truc de enfin euh, J'arrive un peu à les, à les rapprocher ces deux artistes, tu vois, dans, dans leur façon, dans cette façon de raconter le vécu. Musicalement, c'est un peu différent. Yuri, c'est parfois un peu plus expérimental. il y a un, un truc un, un peu punk un peu euh, bordé, un peu trop, ouais. Ouais. ouais, voilà. C'est très, très doux en fait. C'est parfois un peu plus bordélique. Spider-Z, effectivement, c'est plus mélodieux. C'est beaucoup plus mélodieux. Je pense au morceau Vanessa sur ce dernier Clairement. EP justement, qui est, qui est une, une balade chantée, quoi, presque. Euh... Mais voilà, dans ce truc de, de, de sincérité nulle, en fait, bah, je trouve que c'est des artistes qui se démarquent pas mal, en fait. Mm -hmm.
1: Clairement. Non, oh, je suis d'accord. Et En tout cas, ouais, j'étais content d'avoir un nouveau projet de, de Spider-Z. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il fait 4 titres. Donc, il ouais. y a encore ce truc -là où tu. Enfin, en fait ça va avec sa personnalité et si demain il sort un 15 titres je vais peut-être me dire pff, ouais, un 15 titres ah ouais. Spider-Z est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter enfin même si j'aime l'aime beaucoup tu vois mais ouais. est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter ça alors que là un 4 titres tu dis ouais c'est vraiment un brawler. et quand t'écoutes tu dis en fait 4 titres ça va 4 titres c'est ce ouais, qu'il faut et c'est cool ça.
0: très bien mais euh, typiquement ouais c'est un 4 titres donc franchement euh, si vous n'avez pas écouté le projet abonnez-vous de, de, de Spider-Z euh... Franchement, demain vous faites la vaisselle, bah écoutez le, le P en faisant la vaisselle ou, ou en faisant à manger, puis, décidément.
1: Ou en 10 minutes c'est fait quoi.
0: <rire> voilà quoi je veux dire, voilà, écoutez le projet, franchement c'est cool et, et vous serez pas déçu, voilà.
1: Il peut être touché par sa musique et c'est cool. Voilà. <rire>
0: Exactement. Non ouais
1: c'est marrant en plus, en vrai de vrai c'est marrant. C'est pas un rappeur marrant, mais c'est marrant. En
0: vrai. Ouais, ça par la force des choses, ça en devient marrant en fait. Euh... Si on passait du coup maintenant au prochain, au prochain sujet, transition un peu rapide, on va parler de Slim Lesio cette fois. Euh, donc on part en Belgique, euh, c'est un artiste du coup qui est proche de, de Ponko euh, par extension un petit peu d'Amza, et ça on va en reparler justement, je pense. Euh, il avait sorti le projet Fruit de paix en 2017, euh, puis il a signé chez Sony. Donc en 2018, il sort la réédition ré euh, du projet Fruit de paix, sauf que cette fois le 2DE devient un 2 numérique, donc Fruit de paix. Wow. Euh, c'est un artiste incroyablement ingénieux euh, <rire> donc euh, donc voilà euh, moi je sais que je l'avais découvert sous des morceaux euh, très cool comme le morceau assumé le morceau pineappleada incroyable euh, qui est incroyable, incroyable, Pina Colada. Qu a, qu a les allures d'un hit de l'été quoi d'ailleurs écoute
1: cool. je pense que vraiment un hit euh, un hit un peu triste parce que personne enfin il n'a pas la il a pas la pour lui voilà oui, Laura c'est que je
0: cherchais il n'a pas, pas eu l'aura d'un hit, il est sorti du coup il y a 2-3 ans quand même. Il n'a pas eu l'aura d'un hit, il cumule 260 000 vues pour être précis, je l'ai écouté tout à l'heure. Euh, ce qui n'est pas grave en soi, mais c'est que du coup, il il ce n'est pas un hit au sens de la qualité tout du morceau. C'est ça, effectivement, c'est très cool. Et le clip, j'ai oublié à quel point le clip il était marrant sur la gestuelle de, de Slim Lesio. <rire>
1: Petite transition, en parlant de sa gestuelle. Moi, je l'ai vu en concert du coup en première partie d'Amza. Et. Ultra bonne gestuelle. Enfin, il a sur scène un charisme et une gestu qui sont trop cool. Et. Euh pour un... bah moi, en tout cas je connaissais que le freestyle au KLM promis et euh, Pina Colada, je crois et bah, en fait ouais, déjà il les a fait sur scène parce que c'est le je crois que le freestyle était sorti une semaine ou deux semaines avant C'était cool de le voir parce que vraiment sur scène c'est très cool
0: Oui, le... il a tu m'as montré des vidéos c'est vrai que c'est un artiste qui, euh, qui doit avoir un truc sympa au niveau de l'imagerie au niveau de tout ce qui va derrière euh... donc voilà quoi donc c'est un... un artiste qui propose un... un rap très très mélodieux assez doux musicalement et parfois d'ailleurs je trouve que ça contraste pas mal en fait avec euh, ce qu'il a à raconter des fois, il raconte des choses plus ou moins dures. Euh, je pense au morceau Assumé, où bah, il voilà, faut que tu assumes les choix que tu fais. Des fois, c'est un peu plus violent. Euh, euh, et euh, et c'est toujours dit très doux, avec une voix très aiguë, souvent. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il est, est sur une interview chez La Sauce. Et tu ne t'attends pas du tout à ce qu'il ait cette voix-là hors rap, en fait. Tu sais, J'avais l'impression, quand j'étais petit, quand j'entendais Garou chanter et quand je le voyais parler à la télé, <rire> c'était pas la même voix, tu vois. <rire> ben là, c'est un peu pareil avec Slim Nessio. Euh... Sans l'accent euh, québécois, finalement. Euh... Mais voilà, donc, du, coup, du coup, il a sorti le projet mieux, Instable. Est-ce qu'il
1: a un accent belge quand il parle
0: euh, Un peu, ouais, un peu. Ok. Un peu, ouais, ouais. Euh, donc, c'est Garou Belge, en fait. Euh, <rire> donc, donc, du coup... Et... J'espère que ça
1: va être le titre de l'émission.
0: <rire> Peut-être. Un jour, on va arrêter de mettre les noms des artistes dans ouais, le. On va juste de mettre des vannes. Et on va mettre <rire> des vannes, effectivement. Ouais, ouais, slim Nessio, le Garou Belge. Euh, donc, voilà, donc, euh, il a sorti le projet Instable. Euh, il y a deux semaines maintenant, je crois, à peu près... Euh il euh, n'y a aucun featuring, c'est un 15 titres, euh, c'est dans la continuité de ce qu'il avait fait avant je trouve, euh, c'est un peu plus poussé musicalement, et en même temps il y a un rendu euh, final et global peut-être moins cohérent. Je...
1: Bah, toi qui as plus aimé l'album que moi, parle-en avant que euh, ma négativité arrive. Très bien. Toi pourquoi tu as aimé ce projet
0: Alors, De base j'avoue que je n'ai pas forcément compris le projet. Hein, j'ai retrouvé ce que j'aime chez Slim Lesio mais en même temps c'était assez complexe de rentrer dedans j'ai trouvé que c'était très décousu euh, d'ailleurs le projet il s'appelle Instable avec une pochette ouais, même ouais. où il y a des dessins euh, type d'enfant de maternelle euh, il y a deux cotons-montages de sa tête qui est collé en fait avec du coup deux expressions faciales un petit peu, donc c'est peut-être une volonté d'amener un truc un peu décousu, un peu brouillon maintenant est-ce que toi tu sais si c'est un, un, un album une mixtape un truc, pour moi tu sais c'est un
1: album parce qu'il l'a annoncé comme un album
0: d'accord il l'a annoncé comme un album ok bah du coup c'est décevant euh... Enfin, oui à l'arrière c'était une mixtape
1: tu peux te dire ouais c'est logique parce que c'est une mixtape là c'est vraiment un album
0: voilà c'est ça c'est décevant pour moi qui aime la cohérence sur des albums c'est un truc que je suis un peu un espèce de vieux connard mais ça me parle plus quoi là c'est vrai qu'il y a un truc un peu décousu et pour autant j'aime vraiment le projet et sur, sur des morceaux individuels je sais qu'un morceau comme laisse moi où il pousse le chant de façon, de façon très très poussée euh, c'est un morceau qui me parle à fond tu vois euh, c'est un morceau qui me parle à fond. Il euh, y a d'autres morceaux comme le hockey le où il y a une vraie variation au niveau, de, au niveau des flots, au niveau de la voix que je trouve agréable. Parce qu'encore une fois, comme il a un peu cette double voix entre guillemets très aiguë mais qui peut aussi un peu rendre un peu plus grave par moments, il joue un peu avec euh, sans non plus être, être état pour autant, tu vois. Euh, mais il joue avec et c'est cool, je trouve. Il y a même des moments où je ne suis... suis pas un expert en drill, vraiment, je suis loin d'être un expert en drill, mais je ne sais pas si ça te l'a fait. Il y a pas mal de morceaux, je me suis dit, ok, Ponko a voulu essayer à la drill Parce qu'en fait, donc, ouais, il oui, y a morceaux. un
1: morceau comme ça, ouais, ouais.
0: Il y a un morceau, qui c'est Molly Pop, où je me suis dit, ok, il y a quand même une vraie petite base drill, quand même. Voilà, et euh, donc je trouve là, c'est des morceaux, qui, il, y a des, il y a des belles tentatives sur le projet de, de Céline Messiaux, mais, euh, mais voilà, quoi. Et toi, ton avis, du
1: coup Non, bah moi, en vrai, de vrai, pour être honnête, il m'a un peu ennuyé comme projet, dans le sens où je m'attendais à un truc plus, justement, diversifié et j'ai trouvé trop un peu monochromatique pour un ouais. pour une sorte de mixtape album tu vois genre ça non, annoncé comme mm -hmm. un album mais en vrai de vrai c'est un peu une mixtape ou c'est un peu tout je trouve il y avait pas enfin même si tu mets l'étiquette instable en vrai je trouve ça pas il y a peu de cohérence dans le texte il raconte pas grand chose et en fait quand tu fais un autre truc à côté c'est pas mal mais quand vraiment tu l'écoutes avec attention bah tu te rends vite compte que sans être méchant ou quoi mais qu'il y a pas grand chose en fait il y a même ouais. des, à des moments où tu as un peu genre, je sais pas l'ombre d'autres rappeurs qui planent un peu sur le, sur le projet donc, Hamza évidemment, tu vois, parce qu'il y a Ponko peut-être c'est pour ça ah ouais. qu'on fait le rapprochement. Mais à des moments, je me dis, ah putain, il y a un peu, on dit, pas du pas du sous Hamza non plus, mais tu sais, genre, euh... après, je pense que c'est vraiment parce qu'il y a Ponko et Ponko, on a fait, l'a fait dit à Jointiat à Hamza, tu vois. Mais à des moments, je me dis, ah bah, tu vois, genre, euh, je sens trop l'ombre d'Amza sur, euh, sur certains morceaux. Tu
0: vois, vrai, typiquement, moi, je sais que me... c'était un truc que je me disais sur... quand j'écoutais ce livre, auparavant, c'est qu'il y avait un peu quand même, euh... on pouvait ressentir un... une espèce d'influence logique, en fait, hein, d'Amza, notamment par rapport au fait qu'il est Ponko, donc il a forcément côtoyé Hamza première partie d'Amza, tout ça, donc forcément, voilà, c'est le même univers et tout, et tout ça en fait. Mais je trouve que sur ce projet, ils sont quand même détachés un petit peu, tu vois.
1: Bah, peut-être pas assez pour moi en tout cas. Ouais, Après, ouais, bah, c'est pas, pas grave parce que bah, il enfin, y a pire Amza comme influence, oui, oui, sûr, mais sûr. à un moment, je me disais putain, ça ressemble trois d'autres rappeurs un peu moins bien, tu vois. Après, bah, je faut laisser le temps aussi de entre guillemets qu'ils face mais je par rapport à... à Fruit Pay, etc., ou des ouais, où il où jouait j'ai trouvé en mélodie qu'il arrivait à amener quelque chose, mm -hmm. et euh... mais là, ouais, même dès le premier morceau, je me suis dit, ah ouais, ok. Ça va mmh. pas être super, super... Yes. Bon, après, ouais, bon, c'est un... cool,
0: hein C'est un 15 titres, ce qui n'est pas forcément très long qu'un 15 titres. Enfin, c'est le format... Pour moi, on le répète à chaque émission, mais voilà c'est le nombre maximum, je pense, de morceaux pour un projet. Euh, sans... Pour pas trop s'ennuyer, justement. Bon, je pense qu'il aurait pu réduire à un petit 10 titres, tu vois, un petit 10 son titres, je pense que ça va pas être négligeable. Euh, parce que, bah, un peu comme ce qu'on disait par rapport à Joule, qui avait pour le coup le double de morceaux. Mais voilà, là, va falloir piocher sur les morceaux que tu quittes vraiment. Moi, je sais qu'il y a ouais.
1: Après si il, y a, si il y a un morceau, pardon, il y a un morceau que j'ai pas mal aimé, que j'ai trouvé le plus intéressant du projet, c'était le projet de mon fils, le morceau pardon de mon fils. Ouais. Parce que là il y a un thème et parce que là il raconte quelque chose. Bien et sûr, quand il ouais. raconte quelque chose, je le trouve intéressant et euh, d'autant plus sur un thème comme ça tu vois. Mais là je trouve oui, oui. que il arrive à, à toucher quelque chose, et sinon euh, ouais les trois quarts du temps, je me suis dit ouais bon euh, c'est pas
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà quoi, un projet qui est intéressant, faites-vous faites vous votre avis comme toujours, hein, mais euh, mais voilà.
1: Oui Ça reste des avis, quoi. mais ouais, non, ça n'a pas marqué
0: quoi. On va passer à un, à un autre artiste bah, du coup. C'est Slim Lesio, a mis du temps entre guillemets, a mis deux ans pour sortir un nouveau projet. On va parler d'un autre artiste qui a une stratégie qui est visiblement totalement opposée 3010. Euh, mm -hmm. euh, euh, oui, c'est
1: <rire> l'extrême opposé.
0: 3010 qui a sorti huit projets depuis le 2 avril. Euh, voilà donc huit EP à peu près de 8-9 titres en, en moyenne euh, Nemo, Ben, Mani, Benny Blackstars. Microphone, euh, Simon, Imoz, euh, Eddie et puis la forme finale le, 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 26, le, 20, le 26 juin. Des EP, 8, 9 titres en moyenne, comme je l'ai dit, il euh, y a pas mal d'invités, on trouve pas mal de Tekemaek, Pessoa, KSA, bon, tout le, le Hight gang en fait finalement. Sachant que 3MD c'était relativement absent depuis 2016, qui était revenu progressivement depuis 2019, et que voilà, là, avec cette grosse productivité du coup, euh, 8 projets en 2 en mois, euh, en, en moyenne... Euh, ça fait, trois, ça fait à peu près 65 morceaux, je crois. Hein. Ah,
1: C'est vrai qu'à chaque fois qu'on faisait des visuels de sortie, il était là, quoi. C'est ça.
0: Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu penses euh, Déjà, est-ce que tu as écouté un petit peu euh, de ce que tu as pu entendre d'autres 3 là, avec tous ces projets moi, je sais que personnellement, je, je sais pas toi comment t'as fait, mais moi j'ai pas pu tout écouter. Ça fait beaucoup trop de projets. Je pense avec que c'est pas humain de tout écouter. C'est ça. Et c'est même pas humain de produire autant, même aussi. J'ai envie de dire, je, je, je suis pas rappeur, mais j'imagine que ça doit être quand même très compliqué d'avoir un rythme aussi soutenu. Bon, s'il le fait, c'est que ça doit aller pour lui, je pense. Mais euh, toi, qu'est-ce que tu penses du coup de la milieu 310 en 2020 Sachant que c'est un artiste qui est quand même, pas dire important non plus, mais qui sur le début des signes a, a quand même été très présent en fait.
1: Ouais. Bah. En vrai, de vrai, ouais, c'est que justement, c'est enfin, entre guillemets important dans, le, je vais pas dire underground non plus parce que c'est pas non plus un rappeur en indé, tu vois. Mais il y avait ce truc là de ah ouais, 3010. Euh, en fait, on voyait tout, on voit tout ce qu'il sait grosso modo, tu vois. Ouais. En plus, bah, genre son apparition sur les projets de Népal ça m'a confirmé que moi, c'est justement, c'est quand sur Jugement il est apparu sur le projet, je me suis dit ah putain, en fait, il peut avoir un truc très très intéressant. Bah bon, du coup, évidemment, j'ai pas écouté tous les albums parce que il faudrait vraiment beaucoup 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 d'heures, tu vois. Mais j'en ai écouté mm -hmm. quelques uns. Et euh, bah, en fait, je trouve qu'il lui manque encore. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve qu'il lui manque encore quelque chose à euh, 3010. Dans le sens où il mm -hmm. y a un truc intéressant, un peu moins sur forme finale, justement. Mais euh, souvent dans ces projets, même t'écoutes, euh, je sais pas, Nemo ou autre, bah, tu il manque encore ce truc là qui fait. c'est ce déclic, ce truc de Ah, là, ça y est, là, t'es es, es super intéressant. Et mm -hmm. c'est terrible parce que j'ai l'impression que j'aime rien. Là, je trouve qu'il lui manquait encore ce truc là de. Ouais, le petit déclic, le petit truc en plus qui fait que sa musique est intéressante, tu vois. Parce que, ouais. par exemple, sur Forme Finale, quand tu prends l'outro, bah, après, moi c'est peut-être parce que j'aime beaucoup ce tout ce qui sort de la 60e session, tu vois, et qu'apparemment, il y a pas mal de... Enfin, en gros, ça a été pas mal enregistré là-bas, et euh, il y a pas mal de prods de Sheldon, ou... Enfin, de... Ouais, de Sheldon, etc. Mm -hmm. Et euh, du coup, c'est super intéressant, parce que ça amène un truc, mais, à des moments... En fait, j'ai l'impression que... Je pense que Népal, ça a été un artiste qui l'a pas mal inspiré, tu vois, et mm -hmm. euh, notamment dans Forme Finale. Et euh, à des okay. moments, je trouve que bizarrement... Il ne fait pas du sous-népal, mais il essaye de se rapprocher, je trouve, un peu dans, dans le... Sans vouloir copier, tu vois. Mais de se rapprocher, mmh. donc je pense que ça a été une influence réelle, tu vois. Mais il n'arrive pas encore à trouver ce, ce petit déclic qui fait que, OK, là, ça y est, tu tiens un truc. À part sur 2-3 morceaux, justement, sur euh, Forme Finale, où vraiment, le me ah, là, ci, là, c'est quoi. Mmh. Bah, et toi, tu en as pensé quoi hein
0: Personnellement, je n'ai pas écouté Forme Finale, je dois l'avouer. J'ai écouté euh, celui juste d'avant, donc euh, Eddy et un mmh. petit peu les autres. Euh, bon, globalement, je trouve que c'est bon, en fait, tu vois c'est du 3010 en fait, c'est à dire que ça rate bien globalement Il a su un peu actualiser sa musique euh, Parce que bah, du coup, je sais que moi j'écoutais pas mal 3010 au début de décennie dernier Là je viens d'aller checker, euh, tu vois il y a Premium 3 Donc il y avait une série Premium 1, Premium 2, Premium 3 De 3010 fit DJ Battle, donc le DJ attitré de la fouine à l'époque Nouveau point la fouine effectivement C'est la base, mec <rire> c'est la base euh, et du coup voilà, il, était, il, était entouré, il était accompagné de, 3M10, euh, de DJ Battle pardon. et du coup le Premium 3 date de 2012 en fait. c'est à dire que c'était vraiment sur le tout début de décennie, qui, où il était relativement présent, euh, notamment avec euh, bah, son groupe Eddie Hyde, euh, qui était un groupe qui était intéressant à suivre globalement, euh, notamment avec Pessoa, moi j'avais beaucoup aimé Pessoa euh, avec des morceaux comme Adwena ou des trucs comme ça, même le regard de ma père qui était, qui était plutôt cool, 3M10 il avait des morceaux qui étaient cool franchement le truc avec euh, Sneezy Ouais, on parle de Sisi, il y avait le... Six Foot, Seven Foot, là Ouais, Six Foot, Seven Foot Remix. Il euh... était dans le Ten Frenchmen, dont on avait parlé dans le <Ç flight> deuxième épisode Dans tous les épisodes, tu parles de Sisi. <statcar1> ouais, c'était déjà Atayaba. Il y avait vraiment deux artistes uh, qui relevaient le niveau uh, dans le Ten Frenchmen. C'était justement Atayaba et 3010. Il y avait euh, Pinti, nee, qui était vraiment cool, qui va sorti par la suite, euh, le Friselle Rigamortus. Ah, c'est toute une école qui était vraiment intéressante, qui était dans ce délire un peu swag, en fait. Voilà aussi. son époque, hein sombre époque, effectivement. Maintenant, euh, voilà quoi, 3000 je sais que euh, j'ai vite décroché quand même. Là, de ce que j'en entends en 2020, c'est que c'est bien, c'est du 3.010, mais ça me donne pas envie de pousser plus, en fait. C'est-à-dire que je pense que, euh, il a moyen, il a les capacités de faire quelque chose de plus concret, de plus poussé, de plus abouti, de peut-être plus prendre son temps et d'essayer de ramener un projet plus consistant, tu vois. Parce que je pense que vraiment, il s'y perd avec tous ses projets en... L'espace de trois mois,
1: est-ce que tu penses vraiment qu'il s'y perd ou qu'il cherche encore justement son, son truc pour moi? Il, il ah. digue encore, il n'arrive pas encore à trouver ce truc là. Et là, en fait, pour moi, si en tout cas, c'est comme ça que je suppose expliquer cette mmh. productivité, c'est qu'en fait, il cherche encore ce truc là parce qu'en vrai, quand il est invité en fait, il est bon, tu vois, genre euh, bien sûr. Mais en fait, le problème de 3010, c'est qu'il est juste bon mmh. et en étant juste bon, ben bah, en fait, tu finis par pas non plus être oublié, tu vois, mais à pas non plus à à ton plafond de verre en fait.
0: L'autre fois je, je me suis refait le, euh, le Freestyle Sucré Pimenté euh, Remix de, de Osmo Coutinho. Euh, où il euh, y avait un florilège d'invités. Il hein. y, euh, y avait Dabaz, Greg Aurel Torelsan, Yusufa, Busta Flex 3010, Gros Dash et Vincil. Je crois qu'on n'oubliait personne, super. Peut-être quelle équipe euh, Moi je sais pas, j'arrive toujours pas à me décider en fait. Tu sais que j'ai jamais su. Il y a le couplet de Vincil que je trouve incroyable. En euh, même temps Busta dans l'autre équipe que je trouve cool il euh, pas spécialement en oh, c'est sympa ce qu'il fait euh, je sais pas j'arrive pas à me décider et j'aime autant le couplet de greg freed que celui de la base vraiment trop dur vraiment trop dur mais comme il y a vincil <rire> euh, du coup je serais dans l'équipe pimentée je crois vincil, est... donc, ouais, vinci donc pour vincil équipe pimentée tu vois. Euh, et comme il est du coup dans ce freestyle là et franchement c'est trop cool parce qu'il est avec des il est avec des poids lourds du game en fait tu vois des anciens des connus des moins connus il y a un peu tout mais des mecs qui savent rapper des mecs qui sont chauds en fait tu vois et il fait vraiment pas il fait pas pitié, en fait avec ces mecs là tu vois c'est un mec qui, qui, qui est vraiment bon de base, qui a vraiment un truc, tu vois, qui est, qui est, qui est, qui est talentueux, tu vois. Je te sens dire que c'est le meilleur rapper ever, tu vois, mais il a un truc intéressant, je pense, 2010. Mais le truc, c'est que du coup, effectivement, sur... Euh, je, pense que, je pense que, un peu comme ce que tu viens de dire, finalement, c'est... Euh, il se cherche encore. Il se cherche encore et... Et ce serait cool qu'il se trouve vite, parce que franchement, faire huit projets comme ça...
1: Parce que ça fait longtemps qu'il rappe et je trouve ça trop dommage, en fait, qu'il qu ait encore un truc de tâtonnement. Alors que... Et en fait, c'est la seule c'est le seul truc euh, avec lequel j'explique toute cette productivité abusive en fait parce mmh. que ça, après ça peut être un truc de j'aime trop la musique et du coup j'en fais beaucoup je vois. aussi ouais je sais pas sortir autant de projets c'est étrange ah, peut-être pour qu'on parle de lui aussi peut-être mais peut <rire> mais non mais après ouais c'est quand même dommage quoi
0: après il bon, y a quand même des morceaux qui sont vraiment bons moi je pense je note noté cinq, voilà, que je conseille aux gens qui connaîtraient pas comme 10, 10 euh, ou ceux qu'on a déjà cités qui datent d'avant euh, ces hein. derniers projets il y a de quoi
1: moi c'est le morceau Tesla aussi que je me suis pas mal pris
0: hein. Je le connais même pas ce morceau, tu l'écouteras après l'émission Il euh, y a le morceau Back dans la ville qui est vachement cool euh, T'as les ouf, qui est sympa J'ai le temps aussi, qui est cool Le boule avec KSA Le fusion avec MV, PSOA et KSA euh, KSA qui revient pas mal dans cette émission du coup tu vois Et voilà des morceaux qui sont vraiment cool je trouve euh, Sur du 3010 récent, donc 2020 Je crois qu'il y a peut-être un morceau qui date de 2019 Je suis pas sûr, mais voilà quoi 3010, voilà grosse productivité Bon, pour le coup, un vrai gros coup de cœur, euh, on va parler maintenant du projet de Sheldon, euh, FPS, qui est sorti euh, le, le 26, pareil, il euh, y a un article sur le site, donc pour ceux qui vont écouter ce sofa, je sais pas si vous allez avoir la motivation de lire l'article, parce que je pense qu'on va un peu se répéter, mais voilà, il y a un article qui s'appelle Sheldon au cœur d'une autre réalité, et qui prend un peu l'angle du coup de Sheldon, qui se prend appui du coup sur, sur les jeux vidéo, et qui se place dans une autre réalité. Euh, donc voilà, un EP qui est sorti du coup le 26, comme je l'ai dit. Amélien, t'en as pensé quoi de ce Bitchelden
1: Il y en avait aussi sorti une petite chronique sur Insta, parce qu'on aime beaucoup ce projet. Et du coup, encore vrai. un autre épisode du podcast, parce qu'on parle encore de ce projet. Non, mais en vrai, ouais, moi, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis très fan de tout ce qui sort de la 75e session. Mm -hmm. Et euh, bah, je trouve ça super intéressant. Là, le projet, il... on l'a reçu un peu en avance, donc ça se fait plaisir. Et euh, bah, ultra agréable surprise. Genre, le projet est vraiment intéressant. Assez court au final, parce qu'il euh, avait du coup sorti PG. Euh, un petit peu auparavant, et là c'est la même lignée parce qu'il est sorti entre temps Lune Noire et en fait ce que je trouve trop fort avec euh, Sheldon c'est qu'il a un univers à lui, il sait ce qu'il veut faire il sait ce qu'il fait, et quand il y va il y va à fond, dans le sens où euh, tu vois il, il s'est dit, je vais écrire une histoire donc ça fait l'album Lune Noire, et après il s'est dit c'est peut-être pas ça, et du coup à côté j'en fais une BD après j'en fais une expo, etc. Il et y a vraiment un truc très intéressant de, ok, je, je, je fais un truc, je le fais à 200%. Tu vois. Yes. Et euh, en plus, comme euh, on disait ça vite fait euh, par Twitter avec euh, soldat sans joie, s -O -L -I, où en gros, bah, il y a ce truc de référence, où bah, c'est un rap mm. ultra référencé. Et bah au final, moi, j'aime trop, parce que genre 90% des références, je les ai, donc ça fait plaisir. Mais ça peut être un peu ouais. bourratif, en vrai, de vrai. Tu vois.
0: Franchement, moi, je peux comprendre que pour quelqu'un qui a pas les références, euh, moi, c'est la référence à Harry Potter. C'est le. Donc les crack molles le, euh, crack ouais. Crack mol je suis même pas sûr dans la saga filmique. Euh, ça se dit ça, saga filmique Dans les films. Ouais, dans les films en tout cas. Je suis même pas sûr dans, le, dans les films, ils utilisent le terme de crack Je crois que c'est vraiment que dans les livres. Après, je peux me tromper. Ouais, au bout d'un moment, du coup, il dit, Je suis dans, dans le bunker, je mélange le polynectar, j'ai rien, euh, rien à voir, eux, c'est des crack mol euh, Donc, typiquement, voilà, c'est une ref Harry Potter. Euh, je suis pas sûr que tout le monde l'ait, cette ref-là. Et euh, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que du coup, je pense que ça peut mettre un peu des auditeurs de côté. Après, je pense que 90% des gens qui écoutent Sheldon, c'est des gens de cette même génération, c'est des gens qui partagent un peu cette culture, c'est des gens qui aiment aussi potentiellement Sheldon pour ça. Moi, je sais que Sheldon, je l'apprécie énormément pour toutes ses références. Je ne dois pas être le seul, je pense, j'espère. Donc, du coup, euh, si ça peut en mettre quelques-uns sur le côté, en vrai, globalement, ça va. Mais ça peut être bourratif, c'est vrai, comme tu l'as dit.
1: Ouais, clairement. Mais en tout cas, projet très cool, assez court. Donc en fait, genre moi, Sheldon, quand il fait ça, je me dis, nickel, c'est entre guillemets, ce qu'il fallait que tu fasse et je, je suis content de l'entendre parce que pareil les prods sont cool, le son est cool, l'écriture est cool nickel, c'est validé c'est de la même lignée que ce qu'il faisait un peu auparavant après tu as vu d'autres projets un peu sadiques ou d'autres des, des, projets enfin c'est cool tu vois
0: puis, puis c'est la cour de récré pour lui c'est à dire que bon bah s'il sort euh, un projet comme Lune Noire avec euh, tout, tout le background autour de Lune Noire euh, tout ce que ça veut amener euh, conceptuellement parlant et tout euh, bon il revient après un FPS qui est beaucoup, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus euh, du jeu en fait il y a peut-être moins de de Travail sur le concept du projet, quoi en fait, et donc c'est cool de le trouver sur ce projet là. Moi, chez l'une noire, je me suis pas tant pris que ça personnellement. Je l'ai écouté, je l'ai écouté quand il est sorti, mais j'en ai très peu de souvenirs actuellement. Moi, c'est des projets comme RPG ou Bateau Bleu avec Sanka qui m'ont beaucoup plus marqué chez Sheldon. Et là, on sent qu'il s'amuse sur FPS. Je dis pas qu'il s'amuse pas sur l'une noire, mais en tout cas, voilà, sur FPS, c'est beaucoup plus direct en fait, incisif.
1: Le morceau PS1 est un des meilleurs morceaux de ses carrières.
0: Le morceau Solid Snake est l'un des meilleurs. c'est ça tue, ça tue. Voilà, euh, voilà. On finit sur un petit point positif avant d'attaquer du coup le sujet principal de cette émission, <rire> euh, qui sera globalement aussi positif, je pense. En tout cas de mon côté, je ne sais pas toi, Belia. Ah, je vais euh, peu la réponse quand même. Euh, on va parler de Niro, euh, Niro du coup c'est 11 projets depuis 2012 sans compter les rééditions, sans compter le fait que Stupéfiant était déjà divisé en trois parties, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et donc Stupéfiant qui est la synthèse de ces trois chapitres plus un quatrième chapitre il me semble, si je dis pas de conneries, euh, sorti en 2020, donc voilà quoi du coup euh, Niro qui est, qui est un artiste qui est, qui est en place et surtout évidemment euh, qui est ultra présent en featuring, hein, c'est un mec euh, il, était, il, il a été, il est peut-être un peu moins maintenant mais il est présent partout ce mec, en fait. Clairement. Il a dû fiter avec une, une grande, grande partie des artistes rap. Je vais commencer avec toi, du coup dis-moi un peu ce que tu penses de, de Niro. Mais...
1: Bah déjà, ouais pour les featuring je suis très d'accord quand tu as rappé avec, je sais pas, des mecs, euh, Al Capote, encore une fois, ou Naak Mendoza, ou, euh, je sais pas, Mysterious, enfin, il y en a eu tellement qu'il a fitter avec à peu près tout le monde, tu vois, même Gradur ou Rof donc vraiment, il a fait tout le spectre musical. Et en plus, il faut souligner que c'est un des rares rappeurs qui s'est pas fait plier par Nino en featuring, <rire> ce qui est assez rare, d'ailleurs et du coup ouais, donc voilà un, comme je dis c'est il est super solide et dans ses appuis là j'avais écrit un article l'année dernière sur justement ce truc là de ce côté obstiné dans le sens où dire que ça fait des années en fait qu'il a un cap et qu'il garde toute l'essence de Niro et euh, en fait il continue de tout tuer de tout brûler au fil des années tu vois et euh, en fait je trouve que son son il se modernise de plus en plus donc il est toujours très actuel parce que notamment il bosse avec pas mal de producteurs récents que ce soit des thérapies ou enfin il bosse avec pas mal de Ouais, de, de beatmaker actuel. Et en fait, ça fait qu'il n'a ja, jamais eu ce statut d'ancien. Alors qu'en vrai, ça fait, long, ça fait, ça fait longtemps qu'on l'entend rappeler de vrai de vrai, de vrai, de vrai. Parce que toi, je ne sais pas comment, quelle relation tu as entre guillemets avec euh, le rapport en tout cas, que tu as avec Niro.
0: Moi, je sais que de base, Niro, j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers de Niro. Son, projet, son premier projet euh, mainstream, en tout cas, là où ça commence à vraiment parler de lui, c'est Paraplégique. Je sais que j'ai eu du mal avec Paraplégique. J'ai appris à découvrir, à apprécier Niro sur rééducation. Miraculé, et m'a totalement conquis tu vois et effectivement ce rapport du coup à cette obstination ce truc de bah je suis dans le truc tu vois j'ai ma vision je sais que je suis fort s'il le sait qu'il est fort euh, et il a quand même un, un espèce de plafond de verre qui où il mérite mieux tu vois me dire il en parle lui-même qu'il qu qu a pas ce qu'il mérite comme, comme des salives comme Zesso comme Laura comme Socrate comme, comme, comme Lino comme des mecs comme ça lui il discute
1: avec Zesso d'ailleurs aussi euh, ouais,
0: ouais ouais moi euh, il me fait penser à Nesbille il me fait penser à Nesbille et outre l'aspect carrière même si forcément, et puis il jouit aussi de la période dans laquelle il se place avec le streaming et tout ça. Donc forcément, c'est peut-être un peu mieux que Nesby. forcément. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup chez Nero, c'est ce que j'aime chez Nesby justement. C'est cette sincérité, ce truc de cette transparence, ce rapport à son propre vécu, tu vois. J'aime bien comment il l'amène, quelque chose de très brut, en fait. Et, euh, et puis, il rappe bien aussi, tout simplement. Voilà, c'est con à dire mais euh... non, mais c'est dire mais vraiment juste ça rappe trop bien en fait, il kick trop bien, c'est c'est un bête de rappeur, tu vois et... et et je le trouve souvent très touchant. Moi, c'est sur des morceaux touchants euh, qui m'a qui m'a qui m'a eu, tu vois. Sur un morceau euh, sur Fier de nous.
1: Ah ben bah, incroyable ce morceau.
0: Alors, Fier de... moi c'est là-dessus qui m'a eu, tu vois.
1: Moi, je sais que j'avais noté la première phase quand il dit justement, je sais que ça fait de marrer... enfin je sais ce que ça fait de chuchoter de marcher sur la pointe des pieds quand il y a les suicidé à la porte. Je leur souhaite la mort quand la daronne pleure toutes les larmes de son corps. Ou, il commence avec ça, tu fais ah ouais, ok, bah t'as gagné, c'est bon, t'as gagné tout le rap, enfin t'as gagné le rap jeu. quoi. Genre...
0: » C'est ça, tu vois, ça pour moi, c'est la vie des pauvres de Nesbill, tu vois. C'est mmh. un truc, vas-y, c'est trop. C'est tellement brut, tellement sincère, c'est tellement touchant et émouvant.
1: Mais il y en avait une autre aussi que j'avais noté, c'était dans Mama, t'avais raison, quand il disait Je regarde les autres à l'école, furent leurs parents comme la peste. Tout ce que je voulais voir, c'était mon, et... mon père et ma mère dans la même pièce. Et tu fais ouais, ah, bah. Tu sais, la première fois que tu tu fais ouais, ah, bah. T t enfin, <rire> tu sais, t'as gagné. Tu peux. Tu, oui, bah,
0: t'as gagné. Et plutôt, t'es là, t'es avec tes écouteurs et tu fermes ta gueule. Parce que tu dis, euh, OK, je te laisse parler. Parce que, OK, t'as des trucs à dire, tu vois. Il a des trucs à dire. Il a ouais, un. C'est ça, ce es que, es que à je à reprochais,
1: dire. entre guillemets, tout à l'heure à Slim Lessio quand, rien... quand je disais qu'il avait rien à raconter. Bah là, en fait, en gros, il y a énormément de trucs à raconter. Et en fait, il écrit très bien. Il s'est rappé et il s'est tout brûlé. Et ça tue, en fait. Et justement, il fait partie de ces rappeurs de ouais et qu'en gros je pense que le streaming l'a vraiment sauvé et parce que en vrai ça fait longtemps qu'il est là et en vrai s'il avait été dans cette période un peu 2008-2009 bah, il... et qu'il s'est arrêté là tu vois Bah en vrai il a eu beaucoup de mal à repartir là quand il fait des disques enfin, je crois que c'est Oxy qui a fait disque d'or ou enfin, en fait il a un peu cette euh, double posture dans le sens où tout le monde dit ouais wow, il est trop sous-côté nanana mais en même temps ça marche aussi pour lui tu vois Genre en vrai de vrai il s'amuse est... il oui. etc et en vrai genre ça va tu vois Genre euh... il est pas si sous-côté que ça dans le sens où en fait, il y a un truc de sous-côté dans le sens où, forcément, il n'a pas assez. Genre euh, par rapport à son talent, il n'est pas assez. En même temps, il est bien, tu vois. Genre, euh...
0: Il est dans la bonne moyenne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est mm -hmm. pas le Joule. En même temps, c'est dur d'être Joule, d'être le plus gros vendeur, tu vois. Il est dans un truc qui est, qui est OK, tu vois. Et, et, enfin, mm -hmm. moment, enfin, avec tous les projets qui sortent, c'est dur de se mettre dans le haut, haut, haut du panier, tu vois. Mm -hmm. Et le truc, c'est que les mecs qui sont dans le haut du panier, c'est des mecs qui adorent Niro, tu vois. Donc, mm -hmm. c'est aussi... Euh, C est, c est, il peut partir. Bah en fait, de... pendant
1: longtemps, tout le monde répétait Ouais, mais le public de Niro, euh, il dit toujours Niro il est trop fort, mais il achète pas ses albums. <rire> ce qui ouais, a dû être vrai, vrai, tu vois. Mais maintenant qu'il y a le streaming, en fait, c'est pas grave, tant que tu l'écoutes, ça lui rapporte des tunes et il mange, tu vois. Donc c'est cool. Et surtout quand t'écoutes des morceaux comme en double appel, où vraiment, bah, tu sais qu'il est tout. trop fort,
0: quoi. Mais Niro, il fait vraiment partie des artistes pour lesquels, euh, j'ai l'impression, qu'il y a des gens, ils écoutent que Niro. Leur vie, c'est Niro. Bah, j'ai l'impression que le public de Niro, genre pour eux, Niro, c'est tout, tu vois ce que je veux dire Genre. Ouais. Euh, euh, tout, genre leur appréciation de la musique c'est enfin tout repose sur Niro il y a des gens qui vont être comme ça avec Nekfeu tu vois mais c'est différent parce que du coup ils vont être sur ce truc de euh, euh, tout ce qui gravite autour de Nekfeu c'est ok tu vois ça c'est dans le même panier tu vois mais j'ai l'impression que Niro genre les fans de Niro c'est des fans extrêmes hardcore de Niro tu vois et, et pour eux Niro ça représente tout tu vois qu'est-ce bah, qu que doit, je disais mais... dans,
1: dans mon article quand je disais qu'en gros bah c'est ils avoir les fans les plus fidèles du rap français en fait.
0: ouais bah, t as, t as, tu l'as mieux dit que moi mais c'est exactement ça je <rire> l'avais écrit c'est plus facile c'est plus facile c'est vrai c'est exactement ça. Il a les fans les plus fidèles du rap français. Et c'est même super beau, je trouve, la relation qu'il qu entretient avec son public. Mais ouais, ça, de son Niro, il est touchant, de toute façon. Même globalement, euh, moi, un truc qui marque chez Niro, c'est euh, l'intensité. L'intensité sur des morceaux comme Mauvaise Nouvelle ou Rasta Rocket. Ça, il, il y va, il raconte un truc, il y va à fond. Il, il raconte des choses qui peuvent être dures, qui peuvent être compliquées à avoir vécu, qui peuvent être assez complexes, tu vois, un vécu très dur. Euh, et il te le raconte, mais avec une telle intensité, une telle rage, en fait. Tu sais, il y a une phase qui, qui peut faire rire, c'est quand il dit. Euh, chez moi, il n'y avait, de... avait pas de cafards dans mes céréales, il y avait des céréales dans, mes, céréales cafards. dans
1: mes cafards. <rire> Cette
0: phase-là, elle est marrante, mais elle est en même temps tellement euh, tragique, j'ai envie de dire. Tu sais, elle a dépeint un truc d'une un, vie compliquée, tu vois, et, euh, et c'est tellement brut, il te le raconte comme ça, avec une rage, tu vois, avec un truc où, où je crois qu'au moment où il le dit, je crois que le, la prod se faiblit un petit peu, et ça fait que la phrase alors, sera encore à vérifier, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais euh... <rire> mais euh, c'est brut, c'est sincère et c'est intense, en fait, la rage, elle est vraiment présente au micro, et je trouve que ça fonctionne de ouf, tu vois.
1: Ouais, clairement, mais après il y a, il y a vraiment ce truc-là de punchliner, en fait, mais ça, c'est ouais, pas une oui, punchline un sur, un, sur une ligne ou deux, c'est vraiment sur un morceau entier, et... Euh... Enfin, c'est comme le, le morceau Cantona où quand je l'écoute je dis ah ouais genre euh, au-delà du fait qu'il a une <rire> intensité de ouf et qu'il a la face solaire les là euh, au-delà de ça bah, en vrai le morceau tue et, euh, et en fait il a vraiment une sorte de ouais d'énergie de harne, où il sait rapper il rappe bien et c'est ouais, ça marche en fait et autant quand il est touchant tu quand il est entre guillemets brut ça marche parce qu'il y a justement cette sincérité là cette euh, ouais en fait je pense que tu, tu parlais de la relation qu'il avait avec son public pour moi ça si le marche autant c'est parce que il sait pas de s'inventer une vie et au contraire, même, il y a un truc un peu, de... <rire> j'ai remarqué, que ça l'énerve de. Quand d'autres rappeurs prétendent des trucs ou quoi. C'est un truc de rappeur, ça aussi, tu vois. Mais quand d'autres rappeurs font ce genre des trucs, bah, ça l'énerve et il le dit, tu vois. il y a vraiment ce truc-là de. Tiens, c'est marrant parce que ça l'énerve vraiment. Tu sens que profondément autour. Enfin, quand il dit, ouais, je sais pas, il rappe pas la rue, nanana. Bah, en vrai, ça se voit que ça le touche pour de vrai, tu vois, quand, quand il est des tôt. Parce que lui, il vient de ça, mm -hmm, parce que lui, il... ouais, il aime le rap et ça se voit, quoi. Et en fait, il y a un truc un peu où, justement, il aime le rap autant qu'il le déteste et je sais pas c'est en fait c'est super intéressant le rapport qu'il a avec
0: ça oh, je, je, je suis assez d'accord avec toi et, euh, et il dit une phase qui est, qui est super intéressante au bout moment c'est euh, dans le morceau canette avec Sadek il dit ah oui, euh, je, je préfère rapper avec un kateyoud qui sait pas rapper qu'avec un schla qui sait rapper mais qui raconte ce qu'il a pas fait euh, une punchline littéralement tu vois et, et c'est ça c'est ce rapport en fait à, à bah en fait à la sincérité en fait et puis ce truc de racontez pas vous racontez pas vos vies si quand elles sont pas réelles en fait.
1: qui est très rappeur du début des années 2000 d'ailleurs
0: aussi c'est vrai et
1: en plus au-delà de ça il y avait une interview aussi pour rappelite où en gros genre il fait une séance de dédicace à rappelite qui vient un peu le faire chier tu vois et en fait c'est aussi un truc que tu remarques c'est qu'en fait en gros Niro c'est un rappeur trop marrant mais oui, pas mais dans ses textes genre, en fait ça se voit que IRL il doit être enfin vraiment il a l'air super marrant où en gros enfin genre il prend des, des il prend des photos avec des fans donc c'est les mecs de Rapelit qui le vannent et lui aussi il les vannent et en fait tu te dis putain mais en fait il est trop marrant et c'est pas un truc forcément qu'il montre et euh, même lui il le dit tu veux que je montre quoi non, non, non. <rire> Genre, ouais. mais tu le montres pas ça en fait et en fait c'est pas un, un aspect que tu vois mais je pense que quand t'es fan tu découvres ce truc là et peut-être que c'est ce truc là
0: qui est intéressant est, ça, ça vise encore une fois la sincérité il est juste lui-même moi il y a juste un truc que j'attends c'est un challenge TikTok, un challenge Bah ouais, mon ami, comme ça, où tu sais, euh, l'énorme face euh, qui rappe sans, sans respirer là. J'attends qu'il y ait ce challenge là en fait. Espérons,
1: vas-y, lance-le et... bien.
0: <rire> Putain, mec, attends, c'est quoi J'ai médité, médité. Ah non, vas-y, j'arrête, tu vois. Euh, mais voilà quoi, Niro, voilà. D'ailleurs, tu sais, bah par rapport à ça, moi je sais qu'en avançant de plus en plus et en de quelques interviews de temps en temps, je commence à avoir, un peu euh, ma liste de, rap... de rappeurs que j'aimerais interviewer, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. et, et Niro, il est clairement dans le truc où genre, actu ou pas actu de Niro. Je sais Qu'il fait parler des mecs que j'adorais interviewer parce que c'est tellement intéressant de, de voir son rapport à sa musique, de, de voir sa manière de s'exprimer, de, de voir qui il est en tout cas, enfin ce qu'il accepte de, de, de transmettre du coup au public. Euh, c'est vraiment un des, des artistes qui sont les plus intéressants en interview.
1: Tout je, je parlais du, de, de l'interview avec Rapelite, mais même mm -hmm. dans je sais pas si t'as vu son truc avec Bracache là, où en gros il essaie de, de prendre un rappeur et de le, ouais, le ben produire, nanana. Et c'est trop marrant. Et tu sens que vraiment, c'est un mec qui a l'air trop marrant en vrai, tu vois. Mm -hmm. quand, il a, quand il se calme un peu, ça se voit qu'en vrai il peut partir dans, dans les. Comment on dit C'est quoi l'expression Je pense qu'il ouais, peut partir. Bon. en... Ouais, voilà, c'est exactement l'expression. Il peut partir entre guillemets dans les tours, mais j'ai pas fait les guillemets avec les doigts, je précise. Mais il peut partir entre guillemets avec les dans les tours. Mais en même temps, ça se voit qu'il est trop marrant.
0: Est de ouf, de ouf. Donc, ouais. les... Un jour, on l'interduira. Un jour, peut-être, on espère. Euh, mais voilà, quoi, c'est un artiste du coup qui est vraiment intéressant. C'est un des artistes les plus intéressants, je pense, de ces cette... de ces dernières années, tu vois. Euh... Le fit avec SSH c'est euh... incroyable. À fond, à fond. Euh... Non, non, c'est c'est vraiment un. Et en fait, on sent que derrière, derrière c'est typiquement le genre d'artiste pour lequel on sent que derrière, il y a un bête d'humain, tu vois. Il y, y a des artistes pour lesquels tu peux être déçu, je pense, derrière, qui humainement, ne sont pas forcément top, tu vois. Ou qui ont un masque qui est quand même assez opaque et tu n'arrives pas trop à deviner ce qui se, ce qui se cache derrière. Bah, Nero, tu te dis qu'humainement, en fait, c'est pas. ça. Genre euh... <rire> wow. Ouais, si on veut, si on veut, si on veut, ouais. Euh, mais, euh... mais voilà, quoi. Mais voilà, quoi. Est non mais en vrai est super
1: question, cool ouais. et non bah, c'est fini en vrai c'est oui. cool c'est un incroyable rappeur et il a plus rien à prouver en fait et c'est peut-être pour ça aussi qu'il aussi détendu aussi cool avec lui même maintenant
0: je vois. aussi ouais mais euh... voilà. bah, du coup là une longue émission on... Ouais. ouais on va passer aux recommandations avant de terminer justement euh... j'ai commencé la, 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 lors de la dernière émission j'te... du coup je te laisse commander avec ta, ta petite recommandation
1: Yes, une petite recommandation beaucoup plus douce et qui est du coup euh, vraiment aux antipodes de... Enfin, vraiment, c'est l'autre <rire> monde. Tu vois, il y a Niro et de côté, il y a Shadé. Et du coup, je voulais parler d'un album de Shadé qui, du coup, n'a rien à voir. Sorti du coup vers 80, 85. Et ouais, je sais pas comment on peut... Ouais, c'est ouais, de la soul. Mais ouais, en... enfin, je... je pense que... Si le cachemire ou la soie, c'était de la musique. Ce serait cet album, comme j'avais dit dans un tweet. Parce que vu que tout le monde mmh. lit mes tweets. <rire> non mais genre. Tu bon,
0: es, es une gigastar des réseaux sociaux. C'est vrai. Et
1: en plus, dis-toi que j'avais découvert cet album grâce à Danny Dan, parce que dans un morceau, il dit qu'en gros, il est avec une meuf qui écoute tout le temps ce Sweetest test tabou Et je m'étais dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce son, tu vois Et du coup, je suis allé checker. Et en fait, c'est un morceau dans l'album de Shadé, Et cet album de Shadé est incroyable. Et du coup, mmh. bah, je trouve que c'est intéressant de, de parler d'une des plus grandes artistes du monde. Fin de ma recommandation.
0: <rire> je te je, rejoins, je, je, je sais que j'ai assez peu écouté Chadé de mon côté, mais, mais du peux, j'ai entendu, c'est toujours agréable de l'écouter parce que bah c est, c est, je suis une bête d'artiste en fait.
1: Et comme disait D'Issise, un petit CD de Chadé et on fera des tours de périph. Donc, voilà, écoutez et faites des tours de périph, je sais pas où, où vous voulez.
0: C'est d'ailleurs ce que tu as prévu de faire juste après. Hein.
1: Oui, bah là, là le moteur tourne, donc euh, dès que l'émission <rire> se finit, je cours dans ma voiture et je mets un CD de Chadé. Celui-ci, Promise de Chadé.
0: Ça fonctionne. Euh, bon, de mon côté, moi, c'est un petit EP que je vais conseiller une fois de plus. Euh, un EP 6 titres le, qui dure 18 minutes, voilà, pour ceux qui veulent des, des précisions. Euh, le L'EP le, le qui s'appelle Codex Tape, collectionneur de rap. Donc, euh, dessus, c'est juste euh, pas mal d'artistes. Il y a Bibi, par exemple. Euh, il, y a alors, il y a Youssef, Paolo, Ideal Gym, euh, Majdan, euh, Bibi, Johnny Vegas, Akalmi, Uja. Euh, donc, il y a pas mal de monde. Euh, des artistes qui ne sont pas forcément tous très très connus. Mais pour autant, bah voilà,
1: le projet tue. Ah oh oui, c'était connu à l'époque. Hein. Évidemment. évidemment.
0: Euh, le, le Mais le projet tue, vraiment. Euh, moi, j'ai un gros coup de cœur sur l'introduction du projet, le morceau Flex qui, qui fonctionne de ouf en fait. Pas grand chose à dire pour expliquer comment est le projet. C'est juste un six-titres euh, avec des artistes talentueux euh, dans des univers relativement différents. Donc, c'est un petit EP complet avec un, pas mal d'ambiance. Il y a le morceau RR de Johnny Vegas. Moi, j'aime beaucoup Johnny Vegas. Euh, du peux que j'ai entendu de lui, c'est vraiment un artiste que je trouve intéressant, qui a une vibe très douce, très agréable, très, très intéressante. Euh... Et le projet, il est
1: arrivé sur la plateforme ou pas
0: Il est arrivé sur la plateforme. Oh, ok, bah, j'écouterai.
1: Parce qu'il y a eu il... un petit bug, un petit souci.
0: Ouais, il est arrivé okay, avec 2-3 jours de retard, ouais, effectivement. Euh, mais voilà, c'est du coup voilà un petit EP qui est super intéressant. Vous allez piocher dans ce que vous aimez, parce que vous écoutez des artistes qui ne vont pas forcément vous parler. Moi, je sais que personnellement, j'écoute beaucoup... Euh... Les quatre premiers morceaux, les deux derniers, je sais que je les ai moins écoutés, mais plus par manque de temps, parce que je, passais, je faisais autre chose et que ça tombait sur eux, mais je sais que le dernier morceau particulièrement, il est bon aussi. Donc en vrai, voilà, un city tout est bon, il n'y a rien à acheter, ça s'écoute, ça se déguste tout seul, c'est agréable, c'est super cool. Et euh, bien joué à Chineur de Rap, euh, la semaine dernière, on a parlé de Backpacker, c'est avec ce, le, le projet associatif, avec tous ces rappeurs invités. Voilà, le projet est, du coup pas associatif, mais par contre, il y a plein d'artistes, donc c'est toujours aussi cool. Donc voilà, bravo, à Chineur de Rap, voilà, Codex. Tape, euh, un petit petit titre vraiment intéressant.
1: Ok, c'est le. Et bah d'ailleurs je voulais juste préciser aussi que Shadé, c'est quand même un groupe, avant enfin, de une artiste.
0: Voilà. D'accord. Ah tu vois, bah, je ne savais pas. On est là pour la culture. Bah, <rire> la effectivement, culture. effectivement, effectivement, effectivement. Effectivement, c'est vrai qu'on se couchera moins qu'on ce soir. Euh, Est-ce que c'est tout pour toi Amélia
1: je pense qu'on a fait le tour.
0: On a fait le tour, on a fait le tour. Du coup, on vous dit techniquement à la semaine prochaine, en tout cas dans les jours à venir. Ça arrive très vite pour un nouvel épisode du Sofa. Donc voilà, quoi, merci d'avoir écouté, merci d'avoir tenu jusque-là. Et puis abonnez-vous, suivez-nous un peu partout. Aropaz, s e p c'est un peu partout. Et voilà, à très vite pour un prochain épisode du podcast.
1: Tchuss, tchuss